0: Dag Joris? Hey, dat weet ik. Zeg, zeg Joris, mag ik u anders een keer even een, uh, een geluidsfragment van vorig mm -hmm. jaar Graag. laten luisteren? Wacht, even. een minuut. ik ben zeker dat we geen
1: naam zijn. Maar als we spreken over de beloodschap, dan is er ook. Herinnert tussen u Inderdaad. en het maatschappelijk kapital.
0: Eigenlijk is dat een jaar geleden. Ja. Toen hadden bij ons allerlaatste Brusines ondernemersdebat in Brussel klopt. We dachten. We doen een podcast met een paar mensen van vorig jaar. Mm -hmm. om te kijken hoe dat het jaar verlopen is. Mm -hmm. En hoe dat zij die coronacrisis verwerkt hebben. Of nog moeten verwerken, dat zullen we horen. En uh, ik stel voor dat we daar dan gewoon aan beginnen, Joris. Goed
1: idee, Frederik. Dank je okay. wel hiervoor. Let's go. Café Urba. Café Urba.
0: Café, Urbain. Café Urbain. Stedelijk. Liberaal. Verhaal. Beste luisteraars, welkom opnieuw op onze eerste aflevering van 2021. Mijn naam is Frederik Keulmans en ook dit jaar ga ik afwisselend met Imen Belgenali op zoek naar Brusselse verhalen met een liberale inslag. Voor deze aflevering maken we er de Bruzenes-podcast van, want zoals u al kon horen, zit ik hier vandaag met Joris Thelen. Hallo. Joris en ik organiseren al enkele jaren de Bruzenes-debatten. Dat klopt, hè, Joris.
1: Dat klopt, zeker.
0: En we gaan, wat gaan we vandaag doen? We gaan even terugblikken naar vorig jaar. Je hoort, dat hebben we daar juist even gehoord. Het is 13 maart wanneer voor het eerst wordt aangekondigd dat de cafés en de restaurants dicht moeten. Tot 3 april toen, en dat vonden we toen al... Best lang. Burgers moesten thuisblijven en contact met de buitenwereld moesten we ten allerstelligste vermijden. Ik herinner me nog dat ik voor de laatste avond voor de lockdown nog eens goed ging gaan eten in het restaurant het Niet Genoeg. Ik weet niet of je dat ga kent, Joris. Duurlijk, dat uh, dichtbij. Ja, ja. ja. Uh, ik moet wel zeggen, uh, had ik toen goed gegeten, dat weet ik nu niet goed meer. <lacht> Uh, en dat komt niet door het eten zelf, maar nadien ben ik mij ook nog eens goed gaan bezatten in de Kafka. Dus uh, ja, logischerwijze, de volgende dag wist ik er niet al te veel niet meer
1: van. Uh, Joris. Wel ja, we, we zijn heel vereerd om uh, een terugblik te doen naar vorig jaar met onze twee gasten van toen. Dat is uh, Matthias van Frank en dat is uh, Sven van Café Afliegen.
0: Welkom Sven, welkom Matthias. Hallo. Dank u, hallo. hallo zeg uh, Sven, hoe, hoe, hoe herinner jij u die laatste... Die laatste
2: avond voor het sluiten. Ja, jij stond waarschijnlijk achter uw toog. Ik stond uh, zeker met een toog. We hebben dus de dag ervoor de twaalfde hoorde we dat we toegingen. Maar uh, dag op dag, de dertiende, de dag van de sluiting... ...dat we op middernacht toe moesten... ...was ons uh, drie jaar, uh, driejarige verjaardag van ons drie jaar open. Dus we hadden een groot feest gepland. Uh, we hadden Allez. alles al klaargemaakt op voorhand. Uh, we hebben het dan ook half laten uh, doorgaan, doorgaan uit... de. Uh, Onwetendheid, achteraf gezien misschien gedeeltelijk een beetje onverantwoord, maar wat wisten wij er allemaal van? Tuurlijk, Op dat moment, uh, zoals en we en allemaal. En Masterpas ja. al DJ in plaats van om tien uur, om zeven uur, s'avonds laten komen, voor toch nog voor middernacht een feestje te kunnen bouwen en toch nog iets gedaan. Maar
0: dus het was om één uur, denk ik, of, twa of twaalf uur, s'avonds. Ja, twaalf uur. En Mathias gaat natuurlijk niet echt een café, het is een koffiebar en restaurant. Frank, naast de opera, fantastische locatie. Uh, goed en ook, hebben we na het Brusseles-debat van vorig jaar mogen ondervinden. Hoe heb uh, jij die laatste avond meegemaakt? Herinnert je die nog? Um, ja, avond. Wij zijn natuurlijk maar open tot vijf uur, dus
3: voor ons was dat toch ook wel een beetje anders. Maar ik weet dat wij daarvoor, het weekend ervoor, we hebben eigenlijk maar één weekend open geweest. Hè. Dus we zijn open opengegaan op 1 maart, dat is een zondag. We hebben één weekend gehad en dat was gewoon waanzin. Dat was Eén weekend. Eén één weekend. weekend, zaterdag en zondag. Wij zaten volledig vol. Mensen stonden aan te schuiven. Dat was gewoon, ja, de cijfers uit mijn businessplan, gewoon maal twee. En ik dacht echt: van, what the fuck. Heel die week heb ik met mijn personeel, hè, want we hebben denk, hoeveel mensen hebben wij in dienst? We hebben zeven mensen in dienst. Ja, en we een ja. hele week liggen voorbereiden voor dat weekend. Onze frigo's zaten vol, maar echt vol, vol, vol. En dan kregen ze zo vrijdag zo van, oei, of donderdagavond. Zo van... Oei, oei. Je moet dicht. En ik had echt van mijn ik heb voor duizenden euro's eten in mijn frigo's zitten. Allemaal klaargemaakt. Hè? En dat was wel, dat was eigenlijk te rotte, eigenlijk. Dat sluiten op zich, ja, we waren net open. Dus, en het kwam ook heel. Onverwacht eigenlijk. Ik, ik, op die moment, Als je er nu vandaag over terugdenkt, maar toen op die moment, dat was zo'n virus dat uit China kwam en het gaat totaal niet door dat dat zo bij de deur was.
0: We wisten dat wel, hè, dat is we wisten dat wel, hè, dat dat ergens aan het spelen was, dat ja, virus. Maar, maar, maar ja, ja.
3: we hebben dat toch nog nooit nee. niet meegemaakt? Nee, 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 dus nee. voor mij was het rotte toen, die eerstkomende dagen, dan heb ik zoveel mogelijk proberen tekenweeën te verkopen, gewoon. Geld voor geld ook, he. bij wijze van spreken, groentenhandel, vleeshandel geworden eigenlijk. En we hebben daar eigenlijk ja, we hebben daar een serieus verlies op gedraaid op het einde van de Ritnox. Dat is eigenlijk voor mij de eerste lockdown.
0: Ja, ja. Joris, als je als daar even over nadenkt, allee, in het begin, ik vraag het aan u, want ja, jij bent hier toch de juridische gast van dienst. Allee, als je daar nu over moet nadenken, van de een dag om de andere sluit je, je zaak. Je inkomen valt weg. Wat vertelt je aan je huurder? Huurder eist het geld. Sabam, eist geld. Wat moet, je, wat, is, was, wat moet je doen in die eerste momenten? Wat was de beste optie geweest? Nu kunnen we dat gemakkelijk zeggen en nu kunnen we terugblikken.
1: Bah, de, het, het juridische vraagstuk omtrent de huurgelden is nog steeds niet volledig uitgeklaard. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de, het vraagstuk omtrent de, de, de huurgelden, die al dan niet betaald zouden moeten worden in etablissementen die verplicht dicht moesten gaan of etablissementen zoals Frank eh, die beperkt open bleven, of die huurgelden integraal zouden betaald moeten worden. Um, dat is een van de eerste vragen die onmiddellijk gesteld is geworden, niet alleen op het vlak van de horeca, maar ook op het vlak van um, andere uh, economische activiteiten. Aangezien er natuurlijk ook een, uh, een volledige lockdown was, was er bijvoorbeeld ook uh, voor supermarkten... Uh, dat, dat, voor supermarkten was dat niet, maar voor grote warenhuizen, zoals bijvoorbeeld CNA, was onmiddellijk de vraag gesteld ah, moeten wij dan nog uh, huur gaan betalen aan onze verhuurder. Um, daar is uh, binnen de uh, advocatuur, ik ga je dat eerlijk kunnen zeggen, binnen de advocatenwereld is daar... Uh, Ze wisten veel... het ook niet. Jawel, er is een vaste rechtspraak <lacht> waarin, waarin gesteld wordt dat het huurgeld verplicht blijft zolang er een uh, huurgenot is. Dus dat wil zeggen, zolang het... KOT eigenlijk bij zo'n spreken niet afbrandt, moet er huurgeld betaald worden. Er is, een, er is sindsdien, dus we zijn straks uh, bijna een jaar verder, is die uh, rechtspraak nog steeds, uh, die wordt nog steeds aangehouden, maar daar zitten toch al barstjes in. En ik denk ook dat dat logisch is, dat die rechtspraak langzamerhand gaat uh, wijzigen, omdat anders uh, heel de magistratuur een... Uh, een, een de zonde van Israël op zich zal laden door gigantisch veel faillissementen te, uit te lokken. Dus nu is de vraag, die eigenlijk juridisch is, het huurgenot, is dat nog 100% aanwezig? Of is het huurgenot nog zinvol op het moment dat een café volledig moet sluiten? Of een takeaway eigenlijk, uh, ik ga even aan Matthias vragen, wat is het percentage takeaway in uw businessplan geweest? Ongeveer?
3: Momenteel zitten we dan, denk ik, ongeveer tussen de 10, 10 en 15 procent.
1: Oké. Okay. Dus, dus dat was 85 procent dat jij rekende op uh, consum consumptie ter plaatse. Voilà. Dus de vraag stelt zich dan, als een, als een etablissement 85 procent omzet al verlies heeft, is er dan nog iets sprake van een drastische herleiding van het huurgenot. Dus wat dat betreft is die vraag nog steeds niet uitgeklaard.
0: Maar misschien even terugkeren naar die eerste weken na die lockdown. Hè. Allee, ik zal maar zeggen, de miserie begon. We zaten allemaal thuis, verkoop op nul. Ik herinner mij dat de eerste compensatie erin bestond, als ik juist ben van federaal minister Marie de Blok toe nog, hè, want ja, nu hebben we al een andere regering uh, aan ondernemers en de horecasector, dat die erin bestond om uh, één kwartaal... Uh, vrij te stellen van sociale bijdrage. Hè. We herinneren haar nog allemaal. Hè. Uh, is dat niet blijf in uw kot wat het was?
1: Ik meen het. Blijf in uw kot. Blijf, blijf thuis. Ik meen het. Ik meen het. Ik meen het. Ik meen, het ik meen het. Ja, ja Sven, zo,
0: zo klonk dat toen. Hè. Ik weet niet hoe dat jij die eerste weken hebt beleefd, maar dat was ook vanuit uw kot. En wat heb je toen met uw facturen gedaan die nog binnenkwamen? Ik heb ze laten liggen. Ah. Dat is een in eerste instantie. Ik heb
2: ze gewoon eerst laten liggen, omdat je in eerste instantie, daar komt zoveel op je af. Die facturen komen binnen. In eerste instantie zit je vooral bezig met welke contracten kan ik even on hold zetten, op pauze zetten, laten uitstellen. Uh, overleg met een boekhouder. waar gaan we naar doen, waar gaan we naartoe. Want op dag één kun je niet zeggen van, oké, okay, uh, dat ga ik betalen. Je moet beginnen nadenken, wat als het langer duurt dan een maand, wat als het twee, drie, vier, vijf, een jaar duurt. We, we hebben een beetje aan alles gedacht en dan moet je beginnen budgetteren. Je had een reservekapitaal. Wij hadden, om eerlijk
0: te zijn, nul reserve. En Matthias, ik neem aan, als nieuw startende zaak eigenlijk ook.
3: Wat, wij... Allee, laat ons stellen dat de eerste lockdown, als je erop terugdenkt, een leuke lockdown was. Uh. Ja, maar ja. dat is... Hé. Ja. Uh, het was voor iedereen nieuw. werd hadden er keihard gewerkt naar... Allee, naar verbouwingen. We zijn op ja. 15 november begonnen met, met, met het huurcontract te tekenen. En we zijn op, uh, ik denk, eind december zijn we begonnen met de verbouwingen. En op de tweede week van februari waren wij klaar. En we hebben uh, ja, een serieus budget geïnvesteerd in Frank. Ja. En als je dan terugdenkt, ik heb toen 20.000 euro bij de bank geleend om die eerste lockdown door te komen, wat op zich perfect was voor ons. En die heeft ook niet zo lang geduurd, hè.
0: Nee, dat is de, waar. ja. ja.
3: Maar dan is natuurlijk de tweede lockdown gekomen. En natuurlijk, om dan nog eens geld te lenen bij de bank, ja, daar had ik ook niet zoveel zin in. Dus ik, wij waren van plan om een appartement te kopen. Dus we hebben nog geen appartement. en uh, We hebben die reserves nu gebruikt in de tweede lockdown. En die zijn nu allemaal weg. En dat is... De eerste lockdown was de lockdown van... We gaan, hier dat, we gaan dat hier regelen. Hey, we hebben geen schulden, we hebben alles betaald. Uh, omdat we een nieuwe zaak zijn, moet moeten ook een beetje... Allee, je moet een beetje krediet opbouwen, ook met je, met je, met je partners waar je mee samenwerkt. We wilden eigenlijk ook gewoon het goed doen. En nu zitten we in de tweede lockdown, treft het ons ook financieel heel hard. Onze levensstijl is erop achteruit gegaan. Ons toekomstperspectief is volledig weg. En dat we in de eerste loopdaan. Vandaar dat ik het ook zei, dat dat zo wat meer nog... Allee, ja, we gaan een paar weken dicht.
0: Hoe lang zijn we dicht geweest? Dan dat is absoluut geen rooskleurig verhaal. Hè, dat ja, we zijn ongeveer... nee, nee,
3: nee, nee, ik weet het ja, wel.
2: Maar... Drie maanden, hè? ja. De
3: eerste was, was oké, okay, maar nu... Je nu was
2: inderdaad wel veel makkelijker. Hè? Want Het was oké, okay, je moet even kijken waar je naartoe gaat. Maar ja, je gaat uh, die eerste leningen dat je kunt aangaan aan een, een, een goed tarief, wat dat ze dan noemen... Uh, ja, goed, is wat dat je goed noemt natuurlijk. Er zijn iets lagere percentages dan dat je normaal zou hebben. Als jonge zaak die net na drie jaar tijd uh, zijn, uh, zijn start weggewerkt heeft en, en rendabel geworden is uh, twee maanden voor die lockdown... Geen reserves omdat je die dan pas terug begint op te bouwen omdat je schulden weggewerkt hebt, een lening aangegaan. Goed, eerste lockdown gaat relatief vlot voor daar door te komen. Terug beginnen, vol een bak. En dan komt je een tweede lockdown en na twee maanden lockdown komt de bank wel vragen achter je geld van uw lening van je eerste lockdown. Maar ze weten, wel, ze weten
0: ook wel wat er gebeurd is.
2: Ja, maar ze weten dat we toe zijn. kort, maar je moet wel betalen, hè,
0: Frederik? Allee, ik zou nu zeggen, Matthias, je hebt, hebt, wat je daarnet hebt verteld, nog wat kunnen Recupereren, zij wel met verlies, maar ik heb nog een beetje kunnen recupereren door delivery te doen, door uh, takeaway te kunnen doen.
3: Maar daar moeten we mee oppassen, want dat is eigenlijk. Omdat wij dat, is, jongens, dat is een excuus. Omdat wij ja. jonge
0: zaak zijn, hebben wij daarvoor
3: gekozen om takeaway te doen om onze naam allee, ja. te blijven doorduwen. Wij, zijn, wij willen een instituut, Frank wilde een instituut worden. Frank wil 20, 30, 40, 50, 100 jaar in Brussel bestaan en altijd hetzelfde kwaliteit en deftig. En daarom hadden wij het idee van we gaan open doen omdat de mensen weten van wie is Frank. We hebben heel veel mensen, tekenweeg gehad, die nog nooit bij ons zijn geweest ervoor. En ja, als je dertien dagen open bent, weet je dat je natuurlijk geen zot cliënteel hebt. En dan moet ik wel zeggen dat dat wel goed gedaan heeft. alleen we zitten nu... We, zijn, we, zijn, we hebben 4200 volgers voor allee, in het schorten en stoten open te zijn.
0: Het is in de picture blijven eigenlijk. Ja, daar daar komt er draait het mee. om. En we
3: hebben goede dagen gehad, maar we hebben ons concept ook vorig jaar en allee, tot dit jaar toe, denk ik, vijf, zes keer veranderd. Maar niet in veranderd in zijnde van, omdat het niet werkt, maar gewoon zo. Oké, okay, en, dan, en, dan, en dan gingen we, allee, zoals nu met de kerstperiode, gingen we kerstkraam maken. Eh. Uh, alcoholvrije gluewine, uh, alcoholvrije koffies, bagels, Pastrami. Um, daarvoor hadden we dan van die, van, die, van die pastry days, dat we echt massas veel pastry zaten. Uh, we hebben burgers gebakken, we hebben uh, falafels gemaakt, we hebben eigenlijk van alles gedaan. En dat werkte allemaal op zich, maar om een duur worden we zo moe van, van, van elke keer opnieuw op te starten. En altijd de vraag: komt er volk? En gelijk nu ook, ja, de kerstperiode was goed, heel goed zelfs. Ja, nu verdienen wij geen euro. Allee, er komt geen volk. Hè. En ik merk ook bij de andere mensen die takeaway doen, dat, dat begint, er een
0: stilstand ja. is. Dat de mensen genieten niet meer. Dat merk ik ook. Maar dat is misschien ook met de, met de temperatuur, met de, met de met het weer buiten, je komt minder, buiten, of je gaat toch minder een keer wandelen in de stad. Maar Sven, nog eens even naar, naar, naar bij u, want het Aflegem Café heeft er niet voor gekozen om iets, om iets uh, alternatief te doen. Of, of hoe... Is dat bij jullie een uh... vraag geweest? Van we moeten in de picture blijven of, of, of is het eerder van we wachten het uit we, we gaan
2: even blijven uh, zien? Of... We hebben daarover nagedacht, maar, maar als je dan uh, hoort uh, bij Matthias in het geval van Frank, dat is, dat is een heel grote investering dat je eigenlijk doet om in de picture te blijven. Uh, dat kost ook geld en tijd. Uh, je kunt zorgen dat dat meer energie pakt dan dat het geld pakt. Okay, maar het gaat altijd wel iets kosten. En je gaat daar niet veel aan winnen, buiten die naamsbekendheid. Dus wij hebben eigenlijk zeker in de eerste lockdown meer gegokt op... Uh, we gaan blijven onderhandelen met onze, met onze leveranciers. Zorgen dat we open kunnen gaan. Uh, we hadden een nieuw terras besteld. We wilden graag opnieuw open gaan met ons nieuw terras. Uh, onderhandelen voor die factuur, dat uitgesteld bedoel, kunnen betaalen. meubelen dan? Uh, ja, ja, terrasmeubelen. Uh, omdat we met een wauw-effect opnieuw hadden starten. En, een ja. boom. en wij hebben voor, op dat moment voor dag gekozen, op dat front, uh, achteraf gezien, want je weet het niet voorhand, wel de juiste keuze was. Want vanaf uh, 8 juni tot uh, terugsluiten hebben, hebben wij geboomd. Ja, Joris,
0: ge, ik moet zeggen, je ziet dan wel uiteindelijk, het, het lijkt allemaal uh, op zich flexibel en leuk, al die takeaway uh, vormen en, en dergelijke. Maar eigenlijk houd je daarmee geen businessrecht.
1: Wel ja, dat klopt. Hè. Um, ik heb ook vastgesteld dat veel horecazaken de laatste maanden niet, hebben, niet meer wisten op welk been ze moesten dansen. En het is ook een moeilijke keuze. Ofwel uh, doe je takeaway of uh, je zoekt een alternatieve shift om je business uh, toch draaiend te houden. Ofwel sluit je bot weg en dan weet je ook dat je de komende tijd dat je dicht zet, dat je nul euro binnenkrijgt. Dus ik wat ik hier nu hoor aan tafel, dat is dat Frank wel opengebleven is en dat Sven dicht is gegaan. Het siert de ondernemer dat hij zich kan aanpassen aan wijzigende economische omstandigheden. Maar laten we duidelijk zijn, deze COVID-19-crisis en de navolgende lockdown was niet voorspelbaar. Dus een ondernemer kan zich dat zelf niet kwalijk nemen... Allee, ik hoop niet dat het gebeurt, maar mocht, er, mocht het slecht aflopen met een faillissement, dan is het niet zijn schuld. Maar ja, goed. Niet daar, van
0: allemaal. De vraag is welke bedrijven zijn gezond voor de start van de crisis. Maar, en wel.
1: Ja, maar dat is, daar ben ik eigenlijk niet helemaal mee eens. Dat is uh, misschien waar voor bedrijven die al uh, vijf jaar bestonden. Maar ik kijk dan het verhaal we vorig jaar hebben gehoord op onze editie. Dat was Sven die uh, drie jaar in de werking heeft gezeten op de Anspachlaan. Klopt. Um, ja, ja, uiteindelijk dat. toch een terras kunnen zetten, een prachtig terras. Dat moet ik ook Denk toegeven. U. En ik hoop ook dat u zomer daardoor uh, geslaagd is geweest. Maar dat was ook drie jaar ploeteren en zoeken. Nu hebben we uh, hier uh, dan ook Frank, die exact twee dagen open geweest is. Dertien. Die... dertien. Ah, dertien, oké. Okay. Ja, dat is ook niet veel. Um, Eén weekend, en een week. En ah, een weekend, weekend ja, 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 voilà. ja, 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 Maar... Jullie hebben een, een gigantische investering ook gedaan. En de bedoeling was dat dat zou uh, renderen op, of dat die terug zou betaald zijn op x aantal jaar. Ja, COVID gooit gewoon goed uh, in het eten en dat is gewoon bijzonder, bijzonder spijtig.
3: Maar ik wil, Ali, ik had gelezen in de krant dat 70% van de mensen geen financieel gevolg hebben van de, van de COVID. Dan krijg ik kouder... Dan over mijn lichaam. Omdat ik in mijn eigen denk van...
0: Wow. En, ik, ik denk dat je dat wel verkeerd interpreteert. Want dat is op dit moment gezien. Dat, is nog, hè, dat zijn al die mensen die nog altijd op, uh, op tijdelijke werkloosheid zitten. Enzovoort enzovoort enzovoort. Het is 2021 dat eigenlijk waarschijnlijk een zwaar bloedbad gaat zijn op dat vlak. Omdat bedrijven nu pas gaan de, be de bedenking maken. Ja, nu moeten we even uh, hercalculeren en bepaalde mensen zullen moeten vertrekken. Ik denk dat we dat nu gaan zien.
3: Maar ik denk ook, iedereen kijkt in zijn eigen portefeuille, maar bij ons is het vooral... Het grote probleem is er is geen perspectief Ja. Wanneer... Allee, ik heb liever dat we, dat we een duidelijk beeld krijgen van... We gaan open op 1 april, of 1 mei, of 1 juni. Het interesseert mij niet. Maar dan weet ik tenminste wat mijn opties zijn. Ja. Maar nu ook, ja. Ik ben, allee, we zijn gesloten in 18 oktober... Gelukkig, deze keer hebben ze het gelaten weten en zijn ze het na het weekend gesloten. Dus we hebben mooi kunnen uitverkopen. Heel belangrijk. Hè? Dat weekend hebben we het beste weekend ooit gehad. Dat is had, een groot hè? verschil met
2: vorige keer. Ja, keer leefden we heel de lockdown van week tot week, van veiligheidsraad naar veiligheidsraad. Dat is het enige positieve dat je nu kunt zeggen. We krijgen op zijn minst een week of twee, soms drie, perspectief. Maar we moeten meer krijgen, inderdaad.
3: Ja, nu is het ook een beetje... Allee, we gaan twee weken in lockdown, allee, of vier weken met twee weken evaluatie... Het wordt twee maanden, het wordt drie maanden. Ja. Ik, ik ben ook nu begonnen... Allee, ik, ben, ik, ben altijd, ik ben heel mijn leven architect geweest. Um, allee, twaalf jaar lang dus. Um, voordat ik in de Norica ging. Dus, maar ik ben, ja, ik ben blijven werken tot, allee, tot, tot februari 2020. En ik, ik heb in maart heb ik dan Frank opend. Dus, allee, maakt op zich niet uit, maar had ik het geweten... Nu had ik, in, had ik in oktober al teruggestart om te werken. Ik werk nu uh, als consultant. En dat brengt natuurlijk geld in het laadje. Gelukkig heb je dat ook. Ja. ja. Dus sinds januari werk ik dus uh, als consultant en breng ik naast dan Frank. Frank is open, TKW met mijn vrouw. Dus we hebben nu twee inkomsten die net de kosten kunnen dekken.
0: Eigenlijk zei je terug gaan werken als... Uh consultant architect, ja. om uw zaak te redden. Dat is eigenlijk waar het op neer. Ja,
3: dat was in november, december, een overgang. Waar we, ja, we, de rekening was voor het eerst onder nul gegaan. We kunnen dus onder nul gaan, hebben we dus door. <laughs> dat is vis. Dat is echt vis. Alle reserves erdoor, alles weg. Weg, 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 weg. Geen een euro meer privé voor erin te steken, niks. Leningen die van de bank komen, huur die blijft doorlopen elektriciteit, uh, kostenverzekeringen, ook een heel een belangrijke... Uh, mensen vergeten dat, maar een, een zakelijk like Frank heeft enorm veel verzekeringen. Want we hebben 200 vierkante meter ruimte. En die 200 vierkante meter ruimte kunnen wij nu met de takeaway slechts 10 vierkante ja. meter van gebruiken. Dus eigenlijk hebben wij 190 vierkante meter ballast waar we elke maand voor betalen, maar waar we niet kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk ons grote probleem. En natuurlijk, ja, de... de, de de subsidies die we krijgen nu krijgen van, van, van de overheden zijn. Ik moet wel zeggen dat dubbel, nee, dat dubbel overbruggingsrecht, privé. Ah, wel, we, we hebben het komen... er net vorige begonnen ja. over gehad. We hebben privé, moeten we, allez, mogen we zeker niet klagen. We kunnen zeker, we kunnen zeker overleven. Ah, Voordat voor
0: we, voor we overgaan tot, uh, tot ondersteuning. Want ik denk dat dat een hele boodschap is dat dat eigenlijk wel super interessant is. Ik ook nog één ding vragen. Zeg, Frederik, als ik
1: wil eerst iets aan u vragen. Ja, ik, well, We hebben hier bier op tafel <I, well>, <translucent> Ik dacht
0: dat al. Well, Dorst, well, Wil Ik wou even wachten tot, tot, uh, tot eigenlijk de overgang naar de, naar de ondersteuningsmaatregelen. Want dat gaat ons ook ondersteunen in dit gesprek. Uh, maar ik zal eerst een keer iets anders zeggen. Want uh, uh, ja, Johan, ik uh, Wat zeg je Nou, doe maar.
1: Ja, dat is oké, hoor. Dat
0: Johan. Wacht. Voilà. <laughs> Uh, Joris, ja. je hebt gelijk. Er staat hier inderdaad fantastisch bier. Je hebt dat voor mij meegebracht. Uiteraard. Omdat je weet dat ik dat drink. ga drinken. We je meedrinken, meedrinken? Ja, voilà, perfect. Maar dan doen we dat open. Hè. En ik zeg ah. altijd: hoe meer, hoe beter. <lacht> kan ik dit <het> gesprek verlaten? <lacht> ah, lustiger dan hier? Ja, wel. Ik voel me
3: alleen maar ongemakkelijk door dat gelach.
0: Uh, ja, maar we, ik zal het afzetten, ja. ik zal dat publiek... Het zijn geen eventjes. plezierige
1: periodes, hè, dus...
0: Uh, ik zal uh, nee, dat is waar, sorry. We maken, we maken het wat amusant.
1: Ja, dat gelag is vreselijk, gelukkig. Ik, ik ben grappen nog goed, hè. <lacht> uh, voilà.
0: uh, is dat uw glas? Nee? Oké, okay, oh, ik heb hier mijn eigen. Zullen we gaan afstellen, Antien Dan zie je natuurlijk voor alle duidelijkheid, beste luisteraars, deze podcast is opgenomen met alle in inachtname van elke maatregel die gevraagd werd. Dus we zitten op een meter en een half afstand. Die lagband is digitaal. En we hebben zelfs een plexisch scherm. Dus uh, we zitten hier goed, denk ik. Het is waar, kijk maar.
1: En de flesopener werd ook ontsmet, zag ik juist.
0: <lacht> ja. ik, ik had mijn eens... een eigen aansteker meegemaakt. Ah, voilà!
3: Ja, je zit hier met twee horeca mensen we hebben dat niet nodig. Ah ja, ja, dat is juist. Ja. ja, sorry voor die tafel trouwens. Maar om even terug te komen op de periode dat we dan wel mochten open zijn tussen twee lockdowns, school. Onze zaak is op, op, op Muntplein en we wonen zelf op de Varkensmarkt. Dus ik passeer alle dagen twee keer door de Vlaamse Steenweg. En ik moet wel zeggen dat daar cafés tussen zaten. Dat echt. Waarom? Allee, want wij zitten dan naast de Nieuwstraat. Als ik de Nieuwstraat overloop, dus ik moet dan zo die, 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 die stroom van de beurs naar, naar de Nieuwstraat door om naar huis te gaan, dat is gewoon ja, dat is een verschrikking. Hè? Dat is... Dat is die, die, die mensenmassa die in de nieuwsstraat loopt. Dan denk ik in mijn eigen van, die mogen open. Zij waren dan ook denk ik drie weken voor ons open, of vier weken voor ons ja. open.
1: In de eerste lockdown. Dan dacht ik van, waarom mogen die open zijn en wij niet? Zeg, Ma Matthias, een vraagje daarom, um, het, het is denk ik een, een veelgorde frustratie bij veel ondernemers die lijden onder de lockdown dat er maatregelen op op een bepaalde manier worden geïnterpreteerd of dat bepaalde maatregelen voor de ene wel geldt en voor de andere niet. En wat je zojuist zei over de Nieuwstraat, ik vind dat zelf ook hallucinant. Um, het is dan koopjes uh, zondag en er zit een massa op de Nieuwstraat, terwijl dan in een café mogen dan maximaal uh, vijf mensen en een knuffelcontact zitten bij wijze spreken. Dat is sowieso een frustratie. Nu, ik hoorde nu daarnet ook een, een frustratie, als ik het goed begrepen heb, euh, zeggen over de premies. Um, er, zijn verschillende, of, of er zijn verschillende steunmaatregelen gekomen. In het begin was er een, uh, een afkorting van de RSZ. Dat was toen onder Maggi de Blok. Naderhand zijn er uh, one-shots uh, gegooid geweest door de overheid regionaal dan Brussel. Uh, met eenmalige steun. Nu hebben we nog een aantal andere maatregelen ook, waarvan de ene mij al zinvoller lijkt dan de andere. Van welke steunmaatregelen heb jij gebruik gemaakt?
0: Vooral duidelijk, het is niet enkel alleen eenmalige steun. Hè. Er zijn verschillende... Uh... Ja, ja, maar ik bedoel,
1: qua intensieve voor uh, cash in ja. te pompen in uh, verplicht gesloten ja. of, of uh, ondernemingen moet... die, die een activiteit er leid hebben, daar denk ik dat... Ik ga nu naar Sven kijken, maar ik denk dat exact 5000 euro is...
2: We zaten in de eerste lockdown op 4000 en dan in de tweede lockdown heeft het gewest voor een tweede keer gesteund. Dat was uh, 3000, daar nog een keer bij. Dus het zit op 7000 voor zeven maanden.
1: Voilà, ja. 7000 euro voor zeven maanden. Dat is de enige cash die ingepompt ingepompt... Er is een premie van Brusselstad, ook van 2000.
2: Ja, maar dat is het grote verschil dat ze niet weten wanneer ze ze gaan uitbetalen voor sommige mensen.
3: Ik vroeg me al af. Ik wou net vragen hoe het al gestort was.
2: Nee, ik heb het gisteren nog, uh, gisteren nog iemand aan de lijn gehad van de stad Brussel. En uh, voor zaken dat, 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 dat er recht op hebben, is het goedgekeurd. Het is dan het schepencollege gepasseerd, maar de dienst Financiën kan niet zeggen of het in januari, februari, maart of april zal uitbetalen.
1: Wel, maar dat is dan dus eigenlijk een maatregel die er totaal niet toe doet. Want dat is exact. een zal er
2: komen als we terug open zijn, dus dat voilà, laat. Dus
1: dat zijn uh, vijgen en Pasen.
0: Dat is natuurlijk die moeilijkheid tussen, 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 tussen Brussel's gewest en, en, en het lokale vlak. Ik neem aan dat, dat in elke, elke gemeente heeft, zover ik als ik weet, enkele maatregelen voor zijn eigen grondgebied. Maar ik heb
3: daar nog een hele leuke, leuke anekdoten over.
0: Is waar? Ja. Ik stel anders voor dat we, dat we anders even luisteren naar Sven Gats die eigenlijk gisteren nieuwe maatregelen heeft gelanceerd. Dan gaan we direct door naar uw anekdote.
1: Het Brussels gewest maakt bijna 74 miljoen euro aan extra coronapremies vrij voor de Brusselse horeca- en eventsector. Voor restaurants
3: en cafés kan de steun bijvoorbeeld oplopen tot 36.000 euro per zaak. Voor hotels en bed-and-breakfasts tot 50.000 euro. En voor de evenementensector en discotheken zelfs tot 100.000 euro.
2: Het zal vooral het omzetverlies zijn en dat zal bepalen hoe hoog de premie is. Het aantal werknemers zal ook meespelen. Uh, we hebben ook wel een veiligheid ingebouwd dat uh, je in het referentiejaar 2019, hè, toen alles nog goed ging, je toch minstens een omzet van 25.000 euro zal moeten hebben om te vermijden dat er spookbedrijven hè, nu ook op deze uh, uh, hulp willen aanspraak maken.
0: Voilà, Joris, zeg maar.
1: Ja, ik wil er uh, alvast deze, deze maatregel verwelkomen. Vergeet vergeten is... Matthias en anekdote te bieden. Nee, 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 <lacht> daar, daar zat ik ook op te wachten. Maar ik denk dat dit een goede aanpak is van... Van het gewest en van onze minister van Financiën, aangezien dit het eerste maal is, dat een maatregel uh, tailor-made gaat gegeven worden. En dus ook de steun. Um, het is door velen ge als gefrustreerd aan, aangevoeld geweest dat, uh, dat een zaak met een grote oppervlakte of met een groot aantal werknemers, en dan kijk ik bijvoorbeeld naar Matthias, die zeven werknemers in dienst had, uh, dat die evenveel steun krijgt. Nog steeds heeft. Uh, nog steeds heeft, mijn excuses. Dat die evenveel steun krijgen als het, het cafeetje op de hoek waar twee, twee personen werken. Ik denk dat dit een goede aanpak is. Ten tweede, en dat is ook een beloning van de eerlijke ondernemer. Hier wordt rekening gehouden met het aantal VTE's, uh, voltijdse, de voltijdse. equivalenten. Ja. ja, de equivalenten, maar dus de voltijdse uh, contracten, werknemers die voltijds in dienst zijn. Hetgeen natuurlijk de ondernemingen beloont die ook uh, volgens de regels werken. Dat is een goede zaak.
3: Maar ik, wil daar eigenlijk, allee, ik denk dat heel veel mensen niet goed begrijpen, allee, als je zelf niet van die steunmaatregelen geniet, dat er twee belangrijke verschillen zijn. Je hebt dus enerzijds de federale premies, zijnde naar privé toe. Dus als zelfstandige, uiteraard zijn we allemaal zelfstandigen, betalen wij ons eigen loon uit, vanuit onze zaak. Natuurlijk... Als onze zaak geen geld heeft, wat regelmatig is gebeurd of zo, dan stoppen wij met onze eigen loon uit te betalen. Wij zijn altijd de eerste die moet ja, inboeten op geld. Hè, de zaakvoerders. Altijd. Dus, en als uw zaak dan wat beter draait, kunnen we wat hoger gaan. Als uw zaak dan wat minder draait, gaat dat zelfs tot niks. Dus wij betalen, dat is geen geheim, wij betalen ons eigen 1200 euro netto uit. Het minimum was bij ons. Voor <laughs> ja. uw zaak opgestart te krijgen, Pas vind op. ik dat een goede keuze. Ik heb een gewaarborgd inkomen dat hoger ligt. Dus ik kreeg van de verzekering op mijn vingers getikt dat ik dat niet te lang mocht volhouden, want anders ging mijn gewaarborgd inkomen waar ik voor betaal trouwens. Gingen ze dat afkeuren, allee, niet afkeuren, maar gingen ze, als ik iets voor heb, gingen ze dat niet betalen, want ik betaal mijn eigen maar 1200 euro uit.
1: Dus we, zijn, we, zijn bezig
3: nu, we zijn nu bezig van de federale overheid krijgen we dus inderdaad het overbruggingsrecht. Ja. Hey, dus we hebben het overbruggingsrecht gehad, hey, dat is 1316, allee, een klein beetje.
2: Ja, het hangt er een beetje vanaf ook. Uh, je of dat je dan last, ja. Ja. ja, mijn vrouw kreeg dat. Voilà. Dus mijn vrouw krijgt 1.600. Ja.
3: Dus allee, pak dat we 3.000 bruto samen krijgen. Wat op zich, allee, daar kunnen we de factuur mee betalen. En nu in, uh, denk, oktober, november, december.
2: januari, februari komt er ook bij. Ja, dat weet ik nog niet. Dat is al bevestigd. Ah ja, oké, okay, dat is verdubbeld. Niet.
3: Wordt het verdubbeld, waardoor dat wij 6.000 euro bruto binnenkrijgen. Wat echt? Amai, dikke... Allemaal Dik, op keer. kosten van de staat, hè. Maar... Moet er wel rekening mee houden. Dat komt binnen privé. Mm -hmm. Daarnaast is het eigenlijk onze vernootschap, hé, achter Frank, zit, Studio Frankie. Hey. Dus die is eigenlijk gewoon aan het doodbloeien. Ja. We hebben daar een, inderdaad we hebben 4.000 euro getrokken in de eerste lockdown, 3.000 euro in de tweede lockdown en 2.000 euro van Brussel die onderweg ooit. is. Ooit. Als je dat optelt, zitten we inderdaad aan 9.000 euro. Daar kom ik, ik nog geen maand mee toe. En dat is gewoon het probleem. Mijn, mijn vernootschap gaat kapot. We hebben 300.000 euro werken geïnvesteerd. Ik heb daar enorm veel persoonlijk geld in gestoken. Als mijn vernootschap failliet gaat, zeg ik dat allemaal kwijt. Is Alles waar je ooit voor gewerkt
1: hebt, heel mijn leven, is weg. Ja, Matthias, maar dat is... Het is bij mij dat ik het zo moet zeggen, maar dat is niet jouw fout als een fout in de zin van dat jij als ondernemer het slecht hebt aangepakt. Dit kon niemand weten. En ik hoop dat je het overleeft en je gaat het overleven. Dat weet ik. Ik bedoel, dat is niet uw fout. En dat is heel frustrerend. En dat maakt je misschien nog frustrerender, dat je er zelfs niets aan kunt doen. Maar ik denk ook dat ja, maar genoeg dat de reden is omdat wij hier vandaag die podcast aan ja. doen zijn. En ja, niet...
3: ik, ik, ja, ik wil er ook op terugkomen, die steunmaatregelen. Allee, we hebben het er net ook kort ja? even over gehad. Veel gaat ook over geld lenen, over goedkoop ja. geld lenen. Maar ja. allee, iedereen weet dat toch ook. Allee, geld lenen, je moet dat, je moet dat ook afbetalen. Tuurlijk, we, nee, hebben we hebben ervoor gekozen van een, van een RSZ om een, uit, om een uitstel van betaling te doen van de sociale bijdrages in het tweede kwartaal. En we hebben dat als een natte doek in december terug in ons gezicht gekregen. Hè? Net op het moment dat onze cashflow nog lager stond dan lager. Het is doordat dat we eigenlijk onder nul zijn gegaan. En vanaf, allee, ik heb altijd besloten om nooit geen uitstel van betalingen te doen, maar ik heb mijn eerste lening, net zoals fan uh, van de eerste lockdown, hey, begint bij mij te lopen vanaf 1 februari. Ik kon dat niet uitstellen. Dus ik heb mijn algemene lening, die ik niet had uitgesteld, nu uitgesteld. Om... Het is altijd een beetje chipoteren. Hè? Het is altijd een beetje zoeken van hoe gaan we die cashflow uh, in orde houden en vooral niet onder nul gaan. En daar, allee, daar zitten we met het grote probleem. Geld lenen, dat is, dat is geen oplossing. En
0: ge uh, als ik dat mag vragen aan u, Sven, hè, want uh, ik weet dat niet iedereen daar zo open in over wilt zijn. Maar voor u is dat, dat geldt dat ook voor u? Of, of hoe ziet jij die maatregelen om bijvoorbeeld... Uh, ik, zit, te ik, lozen, ik zit het ongeveer. Ja.
2: Die maatregelen zijn voor ons ook zeker niet voldoende. Okay, okay, we hebben een, een kleinere structuur. En jullie hebben
0: ze genomen? Als we het nu echt specifiek over leningen hebben, hè, zoals Matthias uh, vertelt, hebben jullie daar ook uh, uh,
2: gebruik van gemaakt? Of? We hebben in de eerste lockdown aanvraag gedaan voor een... Uh een, zoals ze noemt, de coronalening. Um, via de bank, dan, uh, dan de overheidssteun dat de bank daarvoor kreeg, zijn we er tussenuit gekomen dat doordat wij het einde van 2019 geëindigd zijn uh, met ons uh, mijn kapitaal op min 50 euro, dus dat we bijna alle schuld weggewerkt hadden van onze opstart, maar 50 euro tekort gekomen zijn. Het einde van ons boekjaar, het jaar ervoor, hadden wij geen recht op de coronalening. De bank, omdat ze mij goed kenden en mijn familie goed kenden, want ik ben bij mijn bank waar ik mijn familie, mijn vader bij is en ik van mijn jeugd bij ben, hebben ze gezegd van oké, okay, we gaan u toch een lening geven aan de zaak, uw zaak een lening geven, wij staan daar persoonlijk borg voor, als de zaak failliet gaat betalen wij persoonlijk die lening af, wat dan een enorme druk geeft op, op uw privéleven, maar we hebben het wel gedaan, we zijn, wij kregen tot maximaal 12.000 euro van de bank, bankseilers en ik heb gezegd oké, okay, geef me dan maar 12.000 euro. Maar dat moet toch een enorme mentale last zijn ook? Dat is een enorme mentale tik dat je krijgt. Eén, omdat je zegt je krijgt geen coronalening Twee, omdat je dan zeggen... Uh, Oké, okay, je krijgt nog een lening, maar het risico bestaat dat je privé 12.000 euro in de schulden gaat, terwijl je al een zaak hebt dat in de schulden aan het gaan is. En dan ondertussen dat je die kloppen krijgt, weet je niet wanneer je gaat opengaan. Dus dat is heel moeilijk. En dan komen er nieuwe, nieuwe maatregelen. Dan kun je... Uh, als je verhuurder huur kwijtscheldt, kun je nog leningen krijgen. Voor, uh, bijvoorbeeld als er twee maanden huur kwijtgescholden kreeg, krijg je nog vier maanden lening. Dat je ook kunt afbetalen op twee jaar tijd. Met eerst zes maanden uitstel, om het uh, kort te houden, de regeling. Maar het dat komt
3: altijd hetzelfde neer. Je moet ze wel betalen.
2: Ja, en dan, dan zelfs nog eerder dan dat. Ik heb dat dan een keer uitgerekend ook. Hè. Bon, bij ons is het niet zo simpel van... van van uh, kwijtschelding van de huur te krijgen. Wij, wij huren niet bij een grote speler zoals uh, Alkemaas of uh, AB Inbev. We zitten bij, bij een kleine garnaal, om het zo te zeggen. Zo klein je ook weer niet, want hij heeft panden uh, in huur... en verhuurt die door en dergelijke, dus Savan nog. Maar die stelt geen huur kwijt. En ik heb daar ook vorige week met u nog over gebabbeld en de berekening gemaakt. Als zij toch twee maanden huur zouden kwijtschelden, dat ze niet gaan doen... dan kan ik dus voor vier maanden huur gaan lenen, dan is er zes maanden weg. Dus op dit moment zijn we zeven maanden toe dan zou er zes maanden huur van die zeven maanden weg zijn. Wat dat enorm goed zou zijn voor de zaak. Maar het probleem is dat ik dan binnen zes maanden die lening moet beginnen afbetalen. Ik weet niet of dat ik ga open zijn, ik weet niet hoeveel ik ga verdienen. Er loopt al een lening die ik moet afbetalen op dat moment. En ik heb maar zes maanden uitstel en dan moet ik op achttien maanden tijd al dat geld terugbetalen. Ik kan dat niet. Mijn zaak kan dat niet. Ik kan niet zeggen... zeggen oké, okay, als wij terug open gaan, gaat mijn zaak 2000 euro in de maand extra overschot hebben om die leningen allemaal af te betalen, want ik weet niet wat dat het gaat geven. Ik weet niet welke schuldtijst er nog extra gaan komen, maar ik heb er wel een goed beeld van. Maar je weet niet wat er nog kan gebeuren in de komende maanden. Dus ik denk dat er heel veel mensen dat gaan gedaan hebben. Maar binnen zes maanden, als die lening begint te lopen, tekst op de neus gaan krijgen en failliet gaan gaan, omdat ze de bank niet meer kunnen terugbetalen. Ik denk dat er veel mensen niet genoeg nadenken over de steun die ze pakken. De 4.000 uh, premie dat je krijgt en 3.000 premie, allemaal goed en wel, dat krijg je. Maar uitstel van betaling, we hebben drie kwartalen uitstel RSZ gedaan. Uh, dat is uh, ook op onze neus terechtgekomen in december. Het eerste wat ik gedaan heb, is uh, een mail gestuurd naar de instantie en gezegd van oké, okay, ik wil een afbetalingsplan.
0: Juris Hoor ik je, dat is eigenlijk iets wat Brussel Brussel maakt. Mm -hmm. En als je nu die verhalen hier hoort van, van Matthias en van Sven, allez, hoe, gaan we dat, allez, hoe gaan we daaruit geraken? Dat is, uh,
1: ja, dat is, uh, natuurlijk, dat, is, dat is de vraag van één miljoen,
0: hè, Frederik? We weten natuurlijk wel al stap 1 en dat is open doen. Maar dan nog vraagt u af: gaan mensen bereid zijn om onmiddellijk terug naar de cafés te gaan? Enzovoort.
3: Maar ik, kan, allez, ik, ga erop, ik ga erop inspelen. Maar dus... ah, je anekdote ook nog even? Eh, dat is voor straks. Dat past niet meer in het huidige gesprek. Dus een, een horecazaak is... Allez, ik ben horecaondernemer sinds 2015. En altijd architect geweest, uiteraard. Maar wij, een horecazaak is eigenlijk gemaakt om omzet te maken. Hé, dus wij, wij draaien van maandag tot vrijdag wij eigenlijk massa's veel verlies. En op zaterdag en zondag halen wij dat echt allemaal in. Onze omzetten zijn een veelvoud in het weekend van in de week. Als wij in de week veel volk krijgen, dan zijn wij een bloeiende zaak. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dat, is, dat zal waarschijnlijk bij Jus van ook zijn.
2: Dat de, dat de vrijdag en zaterdag topdagen zijn. Dat is eigenlijk in de laatste, de laatste de eerste twee jaar was dat enorm. zo. Het grote verschil tussen de week en het weekend. Dat verschilt... Minder nu, maar je zit toch nog altijd op, uh, op een 70-30 verhouding. Ja, ja. Als je het moet zeggen qua het. Qua dus die weekend is echt superbelangrijk. Twee dagen, 70, 30, vijf dagen. Nee, uh, als je kijkt naar het dagtotaal dat je draait op een weekdag. Ja. Ah ja, oké, okay, op die manier. Ja, okay. Dus op vijf dagen ja. tijd. Ja. Ja. Hey, snap je okay. wat ik wil zeggen? Ja, nu ben ik mee. <laughs>
3: ja. Ja, ik zet maal vier, maal drie of zo. In ja, je zit, veel, je zit nog veel groter. Ik zit echt... Dat is echt waanzin en Ik heb het geluk dat dat niet zo is. Maar ik moet altijd een minimumbezetting hebben, omdat een van onze... we zijn een, we zijn een zaak die, die draait rond service en tafelbediening en kwaliteit. En al ons eten ook wordt allemaal ter plaatse gemaakt. Wij kopen niks aan van... Hey, Mathias, andere.
1: sorry ik je onderbreken maar jij, jij neigt ook meer naar restaurant dan naar café. We hebben een, dat een groot verschil. Ja, we hebben Een restaurant heeft altijd een minimale bezetting nodig, ja. terwijl een café wat dat betreft iets flexibeler kan inspelen op de noden van de avond zelf.
3: Ja, Frank, ja, Frank is officieel een, een restaurant. Ah,
1: dat ja, is zelfs officieel een restaurant. Ja, ah,
3: ah, dus dat, is, ah, ja, de, dat de, de, staat in de vergunning. De Cibel, ja. ja. Dus, maar dat maakt ook niet uit. Dat, dat is ook logisch natuurlijk. Hè. Allee, als je ziet hoeveel volk dat er in de keuken staat. Maar wat ik wil zeggen is dat... Ja, wij, wij zijn ook niet, allee, wij zijn niet duur, vind ik, maar wij zijn ook niet goedkoop maar als je dan natuurlijk kijkt... We hebben een tijdje gekeken met Deliveroo en Uber Eats en dergelijke om daarmee samen te werken, maar dat is gewoon... Ja, dat is een schande. Hè? Die mensen vragen 30% van de omzet die gemaakt wordt. 650 euro opstartkost. En dan weten nog niet of dat de kwaliteit die jij aanbiedt, dat die kwaliteit ter plaatse geraakt. Ah, ja, ja, ja. Maar als ik op een takeaway... Waar ik al sowieso veel minder geld op verdien als zit in, eigenlijk, want daar kan ik meer geld voor vragen. 30% moet afgeven. Ja, dan is er totaal. Allee. Zij zeggen ja, dat die 30%, dat is uw personeel in de zaal. Maar ik, ik zeg. Allee. Frank, wij kunnen, wij, kunnen wij dat voor die prijs niet maken. Wij kunnen dat gewoon niet. Plus er is ook niemand. Allee. Het publiek. Het is, 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 is een veel groter. Ik, als ik kijk naar mensen die in de Primark kan kopen of in de Action of zo. Allee, wat voor een brul. Kutwinkels en <totilfeet> dammaat. Echt waar.
0: Allee, probeer die eens een uh, beetje. Maar, maar, maar het klopt natuurlijk. Het is natuurlijk ieders en ieders en ieders en publiek. Ja, Richt u een beetje hein, de cultuurminnende mens ook. Omdat je vlak aan de opera zit, veel theaterzalen rondom u. Wat? Klopt dat? Ja, denk ik wel.
3: Maar, je merkt het ook. Allee, we zijn, nu, we zijn nu weer voor een paar maanden dicht. Hoe tof is Brussel nu? Dat is toch niet tof om ah, rond te lopen? Maar het zou wel zijn, cafés, restaurant. En de mensen zeggen dat ook. Maar je gaat dan toch niet een fucking burger gaan halen bij de Burger King of bij de McDonald's of whatever. Ga gewoon lokaal gaan kopen. Wij ook. Ik heb nu een pastrami sandwich gemaakt. Ik, ik, heb, ik, heb, ik. maak dat zelf. Ik, rook dat. ik pekel dat vijf dagen. Ik rook dat een dag. En ik kook dat twee dagen. Het duurt acht dagen totdat dat klaar is. En godverdoen, dat is lekker. Hè? En echt waar. Hey, we kopen dan brood van Renard. Uh, we maken dan uh, zelf uh, pekels. Hey, ik heb daar uh, een zuurkool zelf gemaakt. Uh, zelf een, uh, een Russian dressing, omdat er vroeger caviar in zat. Vandaar de naam, maar dat is nu niet meer. Wij doen er geen caviar in. En dat is mega zo Iedereen Ik dat
0: ook woont boven mij. hè, ik zeg <lacht> eh,
3: De caviar <lacht> <lacht> van, de, van de Oostzee. Hè? Nee, nee, maar, dus, maar om, een, om een kort verhaal lang te maken: dat is top. En iedereen die komt vindt dat top. Maar waarom komen de mensen niet? We verkopen, er echt niet, allee, we verkopen wel, maar niet, niet goed genoeg. Ja. Dat denk ik in mijn eigen hoek.
2: Het grote verschil met de eerste lockdown, denk ik, dat het, uh, het samenhorigheidsgevoel en de solidariteit die er was in de, in de eerste lockdown, waardoor dat er zaken zelfs betere recettes gedraaid hebben. Ik kijk dan vooral naar restaurants, want als café zijn de uh, takeaway, dat, hey, dat is heel moeilijk. Want de flieken staan aan je deur als er een flesken alcohol voor je deur open gedaan wordt. Maar... Toen ging iedereen, en ik zelf ook, hè, ik, ging, ik ging drie dagen in de week als steun voor de mensen dat ik kende, uh, ging ik iets gaan halen, een keer dit of dat, of tenminste een keer dag gaan zeggen, of iets kleins gaan halen, als ik uh, door stad diep en, en zelfs als ik iets nodig had, dan, dan kocht ik iets. En ik moet zelf ook toegeven dat ik dat nu veel minder doe. Joris, door, joris door het, doet ondertussen een tweede pintje open, maar bon, ja. wel. Door het weer ook, omdat ik minder in de stad rondloop nu natuurlijk. Maar de mensen in het algemeen, dat hoor ik bij andere restaurantuitbaters ook wel, die solidariteit van we gaan op dat restaurant, we gaan dat extra geld uitgeven van het restaurant dat is weg. De mensen maken gewoon zelf hun eten nu. Ja.
0: En je ziet dat ook wel hè, op Instagram ook. Allee, ik weet niet of dat Instagram een goede, goede basis is om, dat, om daar conclusies aan te trekken, maar mensen zijn enorm in de kook, in, enorm in de kook uh, begonnen en dat is ongelooflijk, hè? Niet <laughs> uh, die ik ook. KOOK dan. <laughs> ja, dank u. Merci.
3: Maar ik denk allee, het, het, dat trap allemaal voorbij is. En, en dat we. Allee, er zijn twee zaken. Hè? Enerzijds hebben we hebben dat, dat virus. Dat, dat, dat is iets nieuws. Hè? Dat, is, dat is iets waar, waar, waar onze, onze beleidsmakers over moeten nadenken: van hoe, hoe dat we daar in de toekomst mee gaan omgaan. Uh, vakken oh. ja maar ja maar maar
1: en <laughs> dat, is dat ook niet uh... De volgende vraag die jij zou willen stellen over de, de toekomst...
3: Maar, ja. maar wacht, maar ik, heb, ik heb nog een ding. Ja, nee, een, een, ja, tweede, ja, een tweede probleem.
1: Nee, nee, ja, dit, dat, is, dat is nog een derde ding. Die de ja, Die, ja,
3: adem, die, adem, die, adem, die micro -e is van mij, vijf minuten lang. Oh ja, dank u, dank u. Nee, Matthias, ga, ga gerust verder. Nee, nee, maar, uh, ga gerust ik wil eigenlijk nog een tweede ding zeggen. Ik kom erop terug, Primark Action en zo. Mensen moeten zich... En ik merk dat er een markt voor is, bij Frank ook. Wij werken met lokale producten, behalve met onze koffie natuurlijk. Want, dat de, bij wijze van spreken werken we zo lokaal mogelijk, maar dat kunnen alleen maar rond een evenaar groeien. Maar we werken echt wel met, 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 met Fairtrade. Onze, onze koffie is, 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 is van, van bean to cup, dus we weten echt van de bonen, van waar ze vandaan komt, wie, wie dat ze maakt, wie dat die mensen zijn, foto's. Allee, je kunt er alles over vragen. De keuken daarentegen, hé, onze producten komen meestal uit België. Als we het in België niet vinden, dan zoeken we het in Europa. Dus Allee, binnenkort, zelf, binnenkort, nu al niet meer zelfs, er is niks meer van Engeland dus. Dus we nee. proberen echt binnen het Europese continent te blijven. Geen nee. En ja. <laughs> Dus <laughs> het, het, het idee erachter is... Allee, dat, je merkt dat, dat die markt groeit van, 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 van bewustwording. van, wat, le, wat, wat leggen wij op ons bord? Allee, van, van, waar komt ons, van waar komt ons graan? Ons, ons brood is zuurdecem... Um, die crème die erop komt, dat is van, 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 van daar, dat komt van West-Vlaanderen, dat is gemakt met, 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 van, van die mens. Alles waar, waar het op ons bord komt. En heel veel mensen hebben er wel interesse naar. En dat, vind ik, dat stemt mij positief. Maar langs de andere kant krijg je wel een heel harde breuklijn. Dat je dan ook heel veel mensen hebt die echt voor de goedkoop en de goedkoop en omterminst en, om, en, en... Maar
0: Misschien omdat hun, hun, hun inkomen of hun budget zich daarnaar schikt. Dat is ook gewoon in Brussel een feit. En... Ja, maar
3: een koffie drinken, dat. Allee.
0: Ja, ik, dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk te maken met wie is uw doelpubliek. En, Sorry en dat ik het zeg, maar wij
3: zijn, wij zijn horeca-ondernemers. Ja. Als, als het over de, de bottom van de maatschappij gaat, het geld dat wij ons eigen privé uitbetalen, is een van de laagste, denk ik, dat, dat, dat je hier in Brussel gaat tegenkomen.
2: Het is lager dan het minimumloon. Hè. Ja,
3: ja, dat is ook gewoon zo. Allee, dat is
2: gewoon, het is gewoon omdat we
3: zoveel werken, dat we gewoon ons geld niet kunnen spenderen. Allee, als
0: we zitten in een stad, één op vier, één op vier van de kinderen hier in Brussel groeit op in een gezin waar de beide ouders niet werken. Hè? Dus, dus allee, dat, dat is, dat is een, heel harde, een heel hard feit. Ik denk dat ik juist ben, ik moet nog een keer controleren, maar ik denk dat zoiets is. Misschien tot slot, om, om eigenlijk uh, wat af te ronden, zodat we toch nog wat tijd over hebben voor de anekdote van Matthias. <laughs> maar uh, een, een blik naar de toekomst, en die zal er zijn, hoe dan ook. Heeft corona uw businessmodel veranderd? Gaat je uh, terug aan de slag... Stel, alles mag terug. Gaat je terug aan de slag als een gelijkaardig concept, als een gelijkaardig restaurant, als een gelijkaardig café voor de corona? Of wat neemt je mee en wat heb je geleerd? Uh, misschien, Sven, ik weet niet wat jij misschien eerst kunt beginnen. Uh,
2: voor ons in de toekomst is sowieso het plan, het eerste plan dat we hebben om nu te doen, is dus dat hebben we gemerkt tussen de twee lockdowns door. Wij krijgen ons café rendabel met de restricties. Ja. Dat is ons gelukt. Dus ons plan is, ik ben dan nu verder aan het uitwerken en kostenberekening aan het maken en een kijken met personeelsbezetting. Wat moet er geïnvesteerd worden voor uh, vlotter te kunnen werken? Uh, Van waar ga ik dat geld aan investeren? Dat is een vraag voor achteraf. Maar dat zullen we dan wel zien. Maar dus om te zorgen dat je kunt eigenlijk met 50% capaciteit rendabel zijn, of op zijn minst kostendekkend. Rendabel en kostendekkend is nog een euro verschil.
0: Ja, ja.
2: En daarnaartoe werken, ik, ik heb er nog altijd goesting in, maar ik vind het op dit moment nutteloos om te dromen van uh, uh, mijn loon naar uh, 5000 euro in de maand te trekken, zoals uh, zoveel zelfstandigen die nu klagen over uh, de maatregelen hebben. Ik ben blij met mijn loontje van 1200 euro. Dat is goed, laat mijn zaak maar groeien en we gaan die rendabel maken met beperkingen. En als we die beperkingen niet hebben... Zoveel te beter, dan hebben we 30, 40, 50 procent meer plaats om mensen te zetten. Matthias,
3: Een blik op de toekomst. Ja. Lastig. Wij, ja, de dag dat we mogen opengaan, houden we ervoor. We waren uiteraard wat een, wat een al heel lang idee om een avondconcept te doen bij Frank, omdat ja, de ruimte is er, het pand is er, de operas, of de, 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 het cultuuraanbod. Het was een wijnbar, een wijnbar met, met, met uiteraard... Eten. Goed eten. Apro. Um, ja. Hapjes. Um. Maar je moet rekening houden. Voor mij is het ideale scenario is, bij de opening is vijf dagen open. gaan We zijn zeven op zeven geopend. Maar wij zijn aan het denken om vijf dagen open te gaan. Gewoon om, het, om twee dagen te skippen. Ons personeel zo in te plannen dat iedereen in het weekend werkt uiteraard. Omdat dat onze topdagen zijn. En dan die andere dagen gaan we zien hoe dat de planning is. Want we hebben eigenlijk heel vaak gehad dat we met te veel mensen stonden in onze zaal, omdat we, ja, we willen, willen fulltime. We willen mensen hebben, die we willen geen studenten, we willen geen flexies hebben voor, voor belangrijke taken. Mensen moeten weten waar ze mee bezig zijn. Koffie maken, eten maken, dat kun je niet aan een student overlaten. Bij ons zijn studenten meer zo bijzaak, die zo wat mee komen afruimen of, of dergelijke, mm. of, 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 of wat bestellingen opnemen. Maar Extra niet. ondersteuning. Ja, inderdaad, dank u. En daarom denken wij nu na, om, 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 van die zeven mensen die we hebben, plus wij dan, met, met negen mensen om daar eigenlijk een basis mee op te bouwen. En als we voelen van, oei, die dag, of, of, of dat gaat wat minder, dan zetten we niemand terug op de werkloosheid. Het systeem laat dat toe. En ik denk dat dat de eerste mogelijkheid is om te kunnen overleven. Maar dat wil te zeggen, geen studenten. Ondanks dat we die heel hard nodig hebben. Dus dat wordt natuurlijk wel alle weekends werken. En, allee, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Ik hoop dat dat allemaal heel snel terug gaat normaal worden. Maar wij, wij, wij rekenen vooral op... Wat, wat verschil bij ons is, is de mensen die s middags komen lunchen. De mensen uit de buurt die werken. Als we die mensen kunnen binnenkrijgen, dan is Frank goed bezig. In het weekend hebben we toch altijd volk. Dan
0: is thuiswerk eigenlijk geen goede evolutie. voor. Dat is de hel. Want dat merken we echt enorm, zeker hier in het hypercentrum van de stad, Huiswerkers, dat is een probleem voor de Noreca, voor de kleine handelszaken. Als die niet meer komen. Ja. Joris, we hebben hier heel veel gehoord. Ik ja. zie dat jij ook veel hebt opgeschreven, dus ik zou even voorstellen, ik weet niet of dat jij een soort uh, eindwoord kunt inladen. Uh, ja.
1: Wel, ik, uh, ik kan er is mijn anekdote. Ah, nee, nee, nee. Jouw anekdote komt daarna.
0: <laughs> Hoe lang moeten we hier wachten op zo'n anekdote? <laughs>
1: Volgens mij bestaat die anekdote niet, maar goed. Um, ja, ik heb hetgeen wat ik hier concludeer uit het, het zeer interessante verhaal dat we hier vandaag hebben gehad, zijn de volgende drie dingen. Eerst en vooral, we zitten in uh, die covid-crisis met een lockdown.
0: Eerst en vooral, we blijven hier in Brussel, dus de sirenes, ja, dat blijft natuurlijk een, een nieuw maar ze, een zin, zaterdag, Misschien ja. dat
1: de politie heeft gezien dat we hier toch de regels aan het overtreden zijn. Ik weet het niet, Frederik, dat is, is puur verantwoordelijkheid.
0: <laughs> Zeg maar, sorry, ik heb je onderbroken. Ja, ja.
1: Dus ik zou zeggen een drie pijlersysteem voor alle ondernemers die hier aan het luisteren zijn, of degene die willen beginnen ondernemen. Uh, dat is uw uh, kosten sowieso drukken, de prijzen eventueel herzien, met andere woorden misschien omhoog. En overloop ook zeker uw vaste kosten. Um, Matthias heeft daarover gesproken, over zijn verzekeringspremie. Uh, er is op verschillende manieren uh, mogelijkheid om uh, schorsing te vragen van bepaalde polissen of van bepaalde contracten. Ik denk dan aan de verzekeringspolissen, uh, 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 zoals stroom en water. Dat verbruik is sowieso minder, dus, dus de premie kan dus ook gezakt worden. kan dan ook uh, lager gezet worden. Internet kan geschorst worden. Uh, algemene verbruik, um, afhankelijk van uh, iedere uh, ieder vernootschapsstructuur... Um, ik denk dan bijvoorbeeld aan zo'n ding als kranten. Die worden toch niet gelezen, worden ook niet gekocht. Schorst zo'n abonnement. Daarnaast um, zorg dat u een goed contact heeft met uw sociaal secretariaat. Ook met uw boekhouder en ook met uw bankier. Dat zijn uw uh, commerciële vrienden. Wees uh, sowieso niet beschaamd om moeilijke vragen te stellen. Moeilijke vragen, dat bedoel ik dan mee. Uh, ik, ik sta voor een faillissement, wat moet ik doen? Zo'n mensen zijn er precies om u te helpen, want zij hebben er natuurlijk ook alle belang bij om ervoor te zorgen dat u geen faillissement uh, zult meemaken. En dat is ook zeker niet de bedoeling. En tot slot zijn er uw vrienden en uw familie. Die steun is er altijd. Ik zou dus zeggen, spreek mensen aan. houd vol en... Weet gewoon dat dit niet uw fout is. Dit is corona, Dat is een overmachtssituatie. En de verzekeringsmaatschappij gaat zeggen: Dit is geen overmacht. Oké, okay, uh, ik... dat ze de pomp naar de pomp lopen. Uh, dat is wel degelijk overmacht. En ik wil uh, Frederik graag met de woorden afsluiten van Theodor Herzl. If you will it, it is no dream. Dankjewel.
0: Merci Joris. Uh, Matthias, jij wou nog even. Uw, finaal. Uw anekdote vertellen. Zeg maar.
3: Nee, het gaat eigenlijk over, over die 2000 euro premie van de stad Brussel. Dus we hebben onze aanvraag ingediend voor het gewest. Trouwens, het gewest, allee, hoedje af, eh, of petje af in mijn geval. Ik heb hier een pet naast me liggen. Nee. Um, Brussel gewest, heel goed mee samengewerkt. Die diensten werken perfect. Um, ook tijdens de verbouwingen hebben we subsidies gekregen. Voor bijvoorbeeld, we hebben een, een toegankelijk toilet. We hebben een rolstoel, een toegankelijk vriendelijke inkom. Het zijn allemaal zaken die eigenlijk mee gesubsidieerd zijn door het Brusselsgewest, die een premie voor gekregen hebben. Hetzelfde met de, met de, met de premies voor de Covid-periode. Die werden eigenlijk binnen de week gestort, als ik me niet vergis. Aanvragen binnen de weken stort. Stad Brussel daarentegen, dat is eigenlijk, ik denk als ze gewoon een best al proberen doen, dat het al goed gaat komen. Um, een, 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 uit, uiterma een uitermate Franstalige administratie, één eh? probleem. Eh? Um, gelukkig wij uh, Nederlandstaligen spreken allemaal Frans, of toch een woordje Frans. Um, ik heb een beetje uh, het probleem gehad dat ik een werfaanvraag heb gedaan voor Frank eh? in de maand januari. Uh, voor het parkeren van kamionetten voor mijn zaak in de voetgangerszone. Ah, my, ik ben dan architect, dus ik ben dan vertrouwd met het systeem dat daarachter zit. Uh, ik heb een aanvraag ingediend en die aanvraag, ik, ik heb ergens een fout document ingevuld, waardoor dat mijn uh, vergunning voor, voor de werf werd verworpen, omdat ik een document vergeten was in vullen. Ik had, ik had ze gekregen, maar ze is toch verworpen. Een lang verhaal kort te maken. De fietspolitie, mijn goede vrienden, die uh, maken er een, een, een... Ze hebben het terecht, hè, maar ze, zijn, ze zetten de puntjes op de i dat het niet normaal is. Ze doen dat met een microscoop. Dus elke keer als er een kabinet voor de deur stond geparkeerd, en ik kwam af, ja, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb een vergunning. En dan, oh, ja, nee, die is ingetrokken. Ik wist dat zelf niet, de politie heeft mij dat moeten zeggen. Um, blijkt dus eigenlijk dat ik... Uh, het, we hebben ongeveer drie weken dat we zo in die periode hebben gezeten tussen de politie. We hebben drie weken afvolonté boetes gekregen, 58 ja. euro per kabinet. Dat loopt op, kan u dat zeggen. Um, ik heb ondertussen met de stad Brussel gesproken. Um, ja, die konden niks doen, want dat document was vervallen, waardoor dat ik de aanvraag opnieuw moest doen. Maar ik zeg, ik heb de aanvraag drie maanden geleden gedaan. En je hebt ze op twee maanden en twintig dagen afgeleverd. Ja, we gaat dat opnieuw moeten doen. Ja, maar we zijn nu aan het werken. Ja, we kunnen nu helpen. Oké, okay, oh. geen probleem. We hebben onze plan getrokken. We hebben ja, eigenlijk heel veel... We hebben geluk. We hebben met de, met, de, met, de, met de politiediensten, met de fietspolitie, goede afspraken gemaakt. Dat is allemaal wel goed gekomen. Nu krijgen we... Die
0: verhalen ook.
3: Nu, ja. nu krijgen we... We krijgen een premie van 2000 euro. We krijgen een bericht dat die niet betaald wordt, omdat er een dispuut is omwille van de werfvergunning. Ik had een factuur gekregen voor mijn werfvergunning, voor inname van openbaar domein, die geweigerd werd. Waardoor ik een klacht had ingediend bij Stad Brussel, om te zeggen van, ik ga die niet betalen, omwille van dat document erbij, dat die geweigerd was. Waardoor die premie niet kon uitbetaald worden. Ik zeg, wat heeft dat ermee te maken? Ah ja, heb het gelijk, meneer. Maar dat kan en Francais, niet. En Frans, dat heeft gelijk, dat heeft er niks mee te maken. Dus ik dacht dat ik nog altijd niet betaald was om, omwille van dat systeem. Maar het blijkt dus voor iedereen nee, zo het is te zijn.
2: Gewoon, het is gewoon voor iedereen hetzelfde.
0: Maar hierbij wil ik zeker en vooral mijn gasten bedanken. Dank u Matthias van Frank. Merci om hier te zijn. Merci om uw fantastisch mooi verhaal te vertellen. Mooi. Maar het is eerlijk. Eerlijk. En maar we geloven er nog in. Voilà. Laat,
3: ons binnen, laat ons afspreken om daar nog eens over te doen ergens in. Um
0: Volgende week. Bij juni. Bij juni. In mei-juni, dat is goed. Dat en dan, en dan na, gewoon na, na de zomer. <laughs> Op het terras van het Afliegem Café. <laughs> Op het terras van het Café. En, en daarnaast ook nog uh, Sven, Sven de Man van Afliegem Café. Dank u wel om hier te zijn. Merci voor uw eerlijk verhaal. Bedankt om uit te nodigen. Uh, absoluut, uh, geen probleem. En natuurlijk ook Joris Wel Welgekomen. Uh, dank u wel. En, uh, ik denk dat we heel veel kunnen meenemen. Uh, heel veel om over na te denken... En aan mijn luisteraars wil ik ook zeggen, dankjewel om erbij te zijn. We horen elkaar opnieuw, binnenkort. En vergeet vooral niet dat wij op 9 maart een nieuwe Bruzines-debat zullen organiseren. Digitaal. Het thema zal ik nog niet verklappen, maar hou zeker de social media in het oog. Dankjewel. Bye bye. Bedankt om te luisteren. Ik was Frederik Keulemans. De podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan u je, je abonneren via Apple Podcasts, YouTube of Spotify. U kan ons ook contacteren via info at Tot de volgende keer!